0: tin, nhạc南語, A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Phía Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 Tức nhằm ngày 11 tháng 6 năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kể đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, thúy anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược lễ tang cựu tổng thống Lý Đăng Huy được tổ chức tại nhà tang lễ Đài Bắc từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 mở cửa cho người dân đến cúng viếng tổng thống Thanh Văn nói ông Lý Đăng Huy đã khiến cho những kỳ tích dân chủ trở thành cách mà người đời nhớ đến Đài Loan. Hành động tranh cử chức vụ thị trưởng Cao Hùng chính thức bắt đầu Ngày 1 tháng 8 sẽ tổ chức phát biểu chính kiến trên sóng truyền hình Giúp sức hoàn thành lời hứa với Đài Loan, ông Pompeo nói mua bán vũ khí quân sự giúp Đài Loan bảo vệ nền dân chủ Cựu Tổng thống Lý Đăng Huy từng đề cập đến lượng quốc luận trên truyền thông Đức Cựu phóng viên của là phân tích, ông ấy đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ Độ tuổi mắc bệnh, ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa Mỗi năm Đài Loan có 2.300 người tử vong do ung thư dạ dày. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vào lúc 19h24 phút ngày 30 tháng 7, cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy đã qua đời tại Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc. Sáng ngày 31 tháng 7, bí thư trưởng của phủ tổng thống là ông Tô Gia Toàn đã mở cuộc họp tiểu ban công tác tang lễ lần 1, lên kế hoạch và sắp xếp những công tác liên quan như tổ chức tang lễ, tưởng niệm, thông cáo quốc tế v.v đại diện gia đình là hai ái nữ của ông Lý Đăng Huy bao gồm bà Lý Anna và bà Lý Annie để đến tham dự cuộc họp. Ngoài ra đại diện của các văn phòng và đơn vị chính phủ như phủ tổng thống, bộ nội chính, bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ quốc sự quán cũng đã đến tham dự. Người phát ngôn của phủ tổng thống là ông Huỳnh Trọng Ngạn đã phát biểu sau cuộc họp. Ông cho biết cân nhắc đến những cống hiến ưu việt và danh tiếng rạng ngời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, tổng thống Thái Anh Văn đã quyết định dự trên quy định trong biện pháp thực thi việc treo cờ rủ, bắt đầu từ chiều ngày 31 tháng 7 Tất cả đơn vị chính phủ các cấp, trường học đều sẽ treo cờ rủ trong vòng 3 ngày. Hôm làm lễ truy điệu cũng sẽ treo cờ rủ 1 ngày. Do sẽ không tổ chức tang lễ tại Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc, nên để cho người dân và bạn bè khắp nơi có thể đến phúng viếng, Tổng thống đã quyết định tổ chức tại nhà tang lễ Đài Bắc. Từ ngày 1 tháng 8 sẽ mở cửa cho người dân đến viếng. Tổng thống cũng sẽ đến tham dự sau khi hội trường được bố trí xong. Ông Huỳnh Trọng Ngạn nói.
1: Tổng thống đã 8.16
2: bắt đầu từ 10 giờ sáng mai cho đến ngày 16 tháng 8, thời gian để vào viếng là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Hiện tại hội trường tang lễ vẫn đang được bố trí sắp xếp, chủ yếu là sẽ trưng bày những câu chuyện về cuộc đời của cụ Tổng thống Lý Đăng Huy, bản ghi chép về những phát biểu quan trọng của ông vân vân, nhằm tưởng nhớ đến những nỗ lực và cống hiến ưu việt suốt cả đời của cụ Tổng thống Lý Đăng Huy dành cho Đài Loan. Ông hình trọng ngàn chỉ ra, về phần tang lễ, gia quyến đã đặc biệt nhắc đến di nguyện thầy cũ đổi mới của ông Lý Đăng Huy cảm ơn người dân và bạn bè đã đến phóng viếng nhưng xin từ chối các đơn vị và đoàn thể động viên người đến để tham gia tang lễ người dân có thể tự đến dân hoa nhưng cũng xin từ chối vòng hoa hoặc lẵng hoa ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bạn bè quốc tế không tiện đến phóng viên vì vậy các văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài cũng sẽ tổ chức nơi để tưởng niệm và sổ lưu niệm để cho bạn bè quốc tế có thể đến để bày tỏ lòng thành và sự thương tiếc đối với cựu tổng thống Lý Đăng Huy phụ tổng thống và quốc sự quán thì sẽ phụ trách tổng hợp chỉnh lý nhân tài liệu lịch sử và tư liệu hình ảnh về cuộc đời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy được biết, hiện tại, thời gian tổ chức lễ truy điệu vẫn chưa được quyết định. Còn về nơi an tán, có lẽ sẽ là tại khu đặc quân trong khu mộ quân đội quốc gia trên núi Ngũ Chỉ. Trong số các nguyên thủ Đài Loan đã qua đời, chỉ có cựu tổng thống Nghiêm Gia Cam lại đang được an tán tại đây. Tối ngày 30 tháng 7, cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy đã qua đời vào lúc 19h24, hưởng thọ 98 tuổi. Sáng ngày 31 tháng 7, khi tham gia sự kiện lễ khai mạc diễn đàn thị trường đầu tư Đài Loan năm 2020, Tổng thống Thái Anh Văn đã mở đầu bài phát biểu bằng những lời thương tiếc đối với ông Lý Đăng Huy. Bà cho biết, cựu tổng thống Lý Đăng Huy đã dẫn nhắc Đài Loan bước lên con đường dân chủ, để cho những kỳ tích dân chủ trở thành cách mà người đời nhớ về Đài Loan. Tổng thống nói,
3: hồ, sổ, sâu, đồ, đủ, sư, đài, hóa, chỉ,
2: Cựu tổng thống Lý Đăng Huy được người đời biết đến là dân chủ tiên sinh. Trong thời đại đoàn cầu hóa nhanh chóng như thế, ông đã dẫn nhắc Đài Loan bước ra khỏi thời đại uy quyền, hướng đến dân chủ mong một cuộc cách mạng tĩnh lặng. Trong đó, ông đã đảm bảo cho thể chế kinh tế của Đài Loan được kiện toàn và phồn vinh, thế nên những kỳ tích dân chủ đã trở thành cách mà người đời nhớ đến Đài Loan. Tối ngày 30 tháng 7, sau khi biết tin, Tổng thống Thanh Văn đã đăng tải một bài viết tưởng niệm trên tài khoản Facebook của mình. Bà bày tỏ ông Lý Đăng Huy là người khai sáng của thời đại, là người dẫn dắt Đài Loan tiến về phía trước và cũng là một người trưởng bối đáng để mọi người kính trọng. Ông Lý Đăng Huy đã để lại dân chủ và tự do cho Đài Loan tinh thần ấy cũng sẽ dẫn dắt thế hệ mới của Đài Loan dũng cảm đối mặt với những thử thách của giai đoạn kế tiếp theo đuổi niềm hạnh phúc là người Đài Loan sáng nay Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng bày tỏ cảm ơn cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã cống hiến hết mình cho Đài Loan và cũng gửi lời thăm hỏi đến Gia Quyến ông Tô Trinh Sương cho biết các đơn vị trong Viện hành chính sẽ phối hợp với nguyện vọng của Gia Quyến và tổ công tác chuyên trách của phụ Tổng thống để sắp xếp lễ tang cho cựu Tổng thống Lý Đăng Huy Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng chia sẻ 39 năm trước ông vừa bước chân vào trong giới chính trị khi đó cũng là lúc ông Lý Đăng Huy đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh. Ông đã dõi theo ông Lý Đăng Huy từ lúc điều hành địa phương cho đến khi lãnh đạo quốc gia. Sau đó hai người có nhiều cơ hội để gặp gỡ trò chuyện. Và đến khi đã nằm trên giường bệnh, ông Lý Đăng Huy vẫn luôn đau đấu về Đài Loan. Ông Tô trên Sương bày tỏ những công hiến mà cựu tổng thống Lý Đăng Huy dành cho Đài Loan đều rất đáng nể. Ngày 15 tháng 8 sắp tới là ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ cho chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng. Ủy ban bầu cử Trung ương đã công bố. Từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 8 là thời gian được phép tổ chức các hoạt động tranh cử. 14 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 8 sẽ diễn ra buổi phát biểu chính kiến của các ứng cử viên trên sóng truyền hình. Từ ngày 5 tháng 8 trở đi, nghiêm cấm công bố kết quả của điều tra dân ý. Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử Thành phố Cao Hùng nhắc nhở, Luật bầu cử và bãi nhiệm công viên chức đều có những quy định liên quan đối với cơ quan chính phủ, cử tri, ứng cử viên và truyền thông, xin hãy tuân thủ quy định, tránh vi phạm pháp luật. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban bầu cử Thành phố Cao Hùng. Số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu thị trưởng lần này là 2.302.016 người. Con số chính xác phải đợi các khu vực trên địa bàn thành phố thực hiện xong một loạt các công tác kiểm tra và xác nhận thì mới thống kê được. Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng cho biết, trong thời gian tranh cử, thời gian hoạt động mỗi ngày là từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Ngoài ra những quy định liên quan cũng bao gồm, đơn vị chính phủ không được phép dùng danh nghĩa đơn vị để sử dụng dự toán ngân sách của chính phủ, cũng như không được tuyên truyền hoặc tham gia những hoạt động có liên quan đến tranh cử các đơn vị truyền thông cũng nên đưa tin về bầu cử với nguyên tắc công bằng công chính. bất kỳ người hoặc chính đảng nào phát ứng phẩm tuyên truyền đều nên đích thân ký tên. các chính đảng hoặc bất kỳ người nào cũng không được phép dăng biểu ngữ dựng cờ tranh cử tại những địa điểm ngoài địa điểm được cho phép. ủy ban bầu cử thành phố cầu hùng bày tỏ tất cả nhân bài kết quả điều tra dân ý được công bố trong giai đoạn từ lúc công bố bầu cử cho đến 10 ngày trước ngày bỏ phiếu đều phải được ghi rõ đơn vị thực hiện điều tra dân ý và phương pháp chọn mẫu. từ lúc không giờ ngày 5 tháng 8 cho đến khi thời gian bỏ phiếu kết thúc không được công bố hoặc đưa tin bất kỳ về kết quả điều tra dừng ý. Còn về buổi phát biểu chính kiến của ứng cử viên trên sóng truyền hình sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 8, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình công cộng của thành phố Cao Hùng. Đồng thời cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Ủy ban bầu cử Trung ương và Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng. Ngoài ra hôm nay Hội đồng thành phố Cao Hùng cũng đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử dự kỳ chức vụ chủ tịch hội đồng thành phố. Nghị sĩ sẽ đại diện cho đảng quốc dân là Tăng Lệ Yến đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng đối thủ là Trương Thắng Phú trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Ngày 30 tháng 7, quốc vụ khanh của Mỹ là ông Mike Pompeo đã nhận lời mời tham gia phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao, được thuộc Thượng viện Hoa Kỳ và thuyết minh về dự toán điên độ thuế năm 2021 của quốc vụ viện. Tại phiên điều trần, một số nghị sĩ đã quan tâm đến những hành động của Trung Quốc và tình hình ở Hồng Kông, và cũng có người đặt câu hỏi về việc liệu quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan có hướng phát triển nào mới hay không. Ông Corey Gardner, chủ tịch tiểu bang châu Á Thái Bình Dương trong Ủy ban Ngoại giao, đã đưa ra câu hỏi: "Chính phủ của ông Trump có những hành động gì trong hiệp định thương mại song phương giữa Mỹ và Đài Loan?" Ông Pompeo bày tỏ ông hiểu rằng có rất nhiều người đều đang quan tâm đến vấn đề này, nhưng thương mại không phải là sự vụ trọng tâm của Quốc vụ viện. Tuy nhiên ông cũng chỉ ra phía Mỹ vẫn luôn nỗ lực thực hiện lời hứa với người dân Đài Loan, bao gồm cho phép đề án mua bán vũ khí quân sự nhằm giúp cho người dân Đài Loan bảo vệ nền dân chủ. Nghị sĩ đảng dân chủ là ông Jeff MacLih thì đặt câu hỏi rằng những sự kiện gần đây diễn ra tại Hồng Kông có làm thay đổi cách nhìn của Mỹ về Đài Loan, hoặc là giúp cho phía Mỹ tìm ra cách ủng hộ Đài Loan nhiều hơn nữa hay không? Ông MacLih bày tỏ mặc dù mỹ có không ít giao dịch mua bán vũ khí quân sự với đài loan, nhưng phải chăng mỹ nên có nhiều hành động cụ thể hơn trong việc ủng hộ đài loan tham gia quốc tế? ông Pompeo trả lời rằng mặc dù trung quốc xem cả hai nơi này đều là một phần lãnh thổ của mình, nhưng tình hình của đài loan và hồng kông không giống nhau. Về mặt ủng hộ cho đài loan tham gia các tổ chức quốc tế, quốc vụ viện đã có đội ngũ chuyên trách về việc này. các đơn vị liên quan cũng đang nỗ lực từ nhiều phương diện khác nhau, ví dụ như đại hội y tế thế giới who và liên hiệp quốc. ông Pompeo nhấn mạnh phía mỹ hy vọng có thể đảm bảo cho đài loan được đại diện trong bất kỳ trường hợp nào trở thành một phần trong những cuộc họp chính thức và không chính thức của quốc tế. Ông Buckley cũng chỉ ra, phía Mỹ vẫn luôn cho rằng tổng thống của Mỹ và Đài Loan không nên gặp mặt vì sợ đụng chạm đến Trung Quốc. Liệu ông Pompeo có đồng tình với cách làm thường gặp như thế hay không? Về việc này, ông Pompeo không muốn trả lời công khai. nhưng ông cũng nhấn mạnh, nhiều nhiệm kỳ chính phủ và chính đảng của Mỹ đều tuân thủ theo một loạt những lý giải chung. Chính phủ ông Trump cũng sẽ tiếp tục đi theo những tiền lệ này, và cũng sẽ tìm hiểu về những nghĩa vụ liên quan của phía Mỹ trong luật quan hệ Đài Loan 21 năm trước, khi còn là phóng viên của kênh truyền thông Deutsche Welle của Đức, ông Günther Knapp đã từng có một buổi phỏng vấn riêng với cựu tổng thống Đài Loan ông Lý Đăng Huy. Đó là một buổi trò chuyện mà đến nay vị cựu phóng viên này vẫn nhớ mãi. Ngày 30 tháng 7, ông Günther Knapp đã bày tỏ, ông Lý Đăng Huy rõ ràng là đã có một kế hoạch tỉ mỉ cho lượng quốc luận, nghĩa là lý luận hai quốc gia, nhưng do e ngại gặp phải sự phản đối của Mỹ, cho nên mới chọn cách nói ra trên truyền thông Đức. Ngày 9 tháng 7 năm 1999, ông Lý Đăng Huy đã nhận lời phỏng vấn riêng của ông Günther khi đó là chủ nhiệm ban châu Á tại đài Deutsche Welle, cựu tổng thống bày tỏ Trung Hoa Dân Quốc từ khi được thành lập vẫn luôn là một quốc gia có chủ quyền độc lập. Từ sau khi sửa đổi hiến pháp vào năm 1991, đã định nghĩa mối quan hệ giữa hai bờ eo biển là mối quan hệ giữa quốc gia với quốc gia hoặc ít nhất là mối quan hệ mang tính đặc thù giữa quốc gia với quốc gia. Chủ trương luận quốc luận nhanh chóng gây chấn động ở hai bờ eo biển và toàn cầu. Truyền thông các nước tranh nhau đưa tin về việc này và cũng gián tiếp đưa tên tuổi của đài Deutsche Welle đến với nhiều người hơn. Khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Trung ương CNA, ông Gingrich nói: "Trước tiên bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự ra đi của cựu tổng thống Lý Đăng Huy và cũng gửi lời hỏi thăm và an ủi đến gia quyến. Ông Náp nói: 'Khi đó ông chỉ nghĩ rằng đây là một bài phỏng vấn thông thường, nhưng không ngờ lại lấy được một tin độc quyền gây chấn động thế giới như thế. Bây giờ nghĩ lại, có thể nói là một niềm tự hào trong cuộc đời phóng viên của ông.' Sau khi bài phỏng vấn được công bố, ông Gingrich mới phát hiện ra rằng ông Lý Đăng Huy và các đồng nghiệp đã cùng lập ra kế hoạch trong suốt một năm hơn tham khảo kinh nghiệm mối quan hệ qua lại giữa Đông Đức và Tây Đức trong giai đoạn chiến tranh lạnh và còn cố tình chọn truyền thông Đức để làm nơi công bố lượng quốc luận của mình năm 1972 Đông Đức và Tây Đức ký kết hiệp định cơ bản quy phạm về mối quan hệ đặc thù giữa hai nước không phụ thuộc lẫn nhau sau đó thì thiết lập văn phòng đại diện trên lãnh thổ của nhau và cùng tham gia liên hiệp quốc ông Lý đồng Huy khi đó đã không nhận lời phỏng vấn của những tiếng nói có sức lan tỏa mạnh như truyền thông Mỹ mà lại cố tình chọn đài Đức Schewe của Đức một kênh truyền thông chưa có tiếng tăm gì ở thời đó để đề xuất lượng quốc luận của mình Ông Gunther Knapp phân tích nguyên nhân của sự lựa chọn này có lẽ là do e ngại phía Mỹ xem lẫn quốc luận như là một chủ trương gây hấn. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, nhưng buổi phỏng vấn riêng với cựu tổng thống Lý Đăng Huy năm đó vẫn in sâu trong trí nhớ của ông Gunther Ông Nap cho biết, cựu tổng thống Lý Đăng Huy là một người hòa nhã, thân hình cao to nhưng lại không ra vẻ ta đây, là một nhà chính trị vĩ đại khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Đâu dạ dày có thể nói là một căn bệnh thường gặp ở thời hiện đại. Thế nhân đại đa số người bị đau dạ dày lại lập tức tìm đến thuốc giảm đau để xoa dịu cơn đau của mình. Tuy nhiên thói quen này có lẽ chỉ càng làm cho bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn mà thôi. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, những năm gần đây, bệnh ung thư dạ dày xếp thứ 7 trong danh sách những căn bệnh gây tử vong thường gặp. Mỗi năm có khoảng 2.300 người tử vong do căn bệnh này. Hơn nửa độ tuổi mắc bệnh còn có xu hướng trẻ hóa. Năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Đài Loan đã tiếp nhận một bệnh nhân ung thư dạ dày chỉ mới 17 tuổi. Bệnh dạ dày hay ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa ngoài nguyên nhân chủ yếu là áp lực lớn và thường xuyên thức khuya, thói quen ăn uống cũng là một yếu tố quan trọng. bác sĩ Lê Thành Trì tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Saint Martin nhà nghĩa cho biết nhóm người thường xuyên hút thuốc, uống rượu, uống trà, cà phê dễ bị viêm lết dạ dày. ngoài ra một nhóm khác chính là những người thường xuyên uống thuốc giảm đau. hơn nữa ở những độ tuổi khác nhau triệu chứng bệnh dạ dày cũng sẽ khác nhau. bác sĩ Lê Thanh Trì nói từ 20 đến 30 tuổi thường là sẽ bị hội chứng ruột kích thích, khoảng 40 đến 50 tuổi thường sẽ bị viêm dạ dày tá tràng. Còn từ sau 60 tuổi thì thường xuất hiện lồi polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng. Bác sĩ cũng nhắc nhở, đau dạ dày là phải đi khám bệnh ngay, tìm ra nguyên nhân của bệnh và uống thuốc điều trị. Ngoài ra cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày, mỗi bữa ăn no khoảng 70% là được. Giữ thói quen sinh hoạt điều độ, tránh uống quá nhiều trà hay cà phê, ít uống rượu và hút thuốc, như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe cho dạ dày của bạn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay, do Thủy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, xin
4: mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban Việt ngữ RTI tiếng Việt
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: Lễ Phương thân chào các bạn các bạn thân mến Khoanh nghiên các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết câu lấy ngành du lịch vừa qua đối với việc ngành du lịch gặp khó khăn thậm chí là một số công ty du lịch phải ngưng hoạt động. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long cho hay chính phủ hỗ trợ nhưng các doanh nghiệp cũng phải tự giúp mình thị trường cũng nhân dịp này được cải tổ lại để cho các nhà kinh doanh không có khả năng cạnh tranh rút lui thị trường. Giới kinh doanh du lịch cho rằng cách nói của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quá lạnh nhạt xét cho cùng. Trước tình hình dịch COVID-19, việc kinh doanh của ngành du lịch trên toàn thế giới đều gặp khó khăn, chứ không chỉ có Đài Loan mới bị ảnh hưởng. Nếu nói một số công ty du lịch không đủ sức cạnh tranh thì cũng hơi bất công, càng có thể mất đi cơ hội giải cứu của chính phủ. Theo bản điều tra thăm dò mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho thấy, số lượng du khách quốc tế năm nay giảm 20-30%, tới 30%, cũng tức là từ 29 triệu triệu đến 440 triệu khách du lịch quốc tế bị ảnh hưởng, điều này sẽ gây thiệt hại từ 300 tới 450 tỷ đô la Mỹ, có thể khiến 50 triệu việc làm biến mất. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế ước tính, thiệt hại kinh tế của ngành vận tải hàng không toàn cầu trong năm nay sẽ lên tới 29,3 tỷ đô la Mỹ. Đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng như vậy, trong ngành du lịch có ba công việc phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Đầu tiên là nhà kinh doanh nên cung cấp trải nghiệm du lịch mới Thông qua thiết kế sáng tạo hoặc kết nối theo chiều dọc và chiều ngang với những người chơi và doanh nghiệp thường nguồn và hạng nguồn để tăng giá trị CP của du lịch, tăng cao sức hấp dẫn đối với du khách và tìm cách giành lấy sự lựa chọn tiêu dùng của khách du lịch. Thứ hai là sự ủng hộ của chính sách chính phủ. Ngoài đưa ra đủ các loại biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trong lúc các nước đang lần lượt tháo dỡ phong tỏa, chính phủ một mặt nên tranh thủ được đưa vào danh sách mở cửa các nước mặt khác nên tích cực tìm tòi ký kết bong bóng du lịch với các nước kiểm soát dịch bệnh tốt hơn để hữu hiệu phục hồi thị trường du lịch. cái gọi là bong bóng du lịch tức là chỉ các quốc gia đã ký kết hợp tác cung cấp các quy định xuất nhập cảnh thuận tiện hơn cho hành khách của nhau. chẳng hạn như chỉ cần du khách của nước đó sau khi được kiểm tra và đo thân nhiệt ở sân bay không có vấn đề gì thì có thể trực tiếp nhập cảnh không phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày như vậy có thể nâng cao ý muốn nhập cảnh của du khách. Cũng có thể tăng thêm các chung bay, vậy là có thể hỗ trợ phục hồi ngành du lịch Cách làm này là giống như đưa hai nước vào trong một cái bong bóng bảo vệ Vì vậy mới được gọi là bong bóng du lịch Thứ ba là áp dụng các biện pháp phục hồi du lịch do các tổ chức quốc tế Như là Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới đưa ra Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho biết Hiệp hội sẽ hợp tác với các đơn vị dân sự trên toàn thế giới Cùng hỗ trợ ủng hộ ngành du lịch của các nước các chính sách phục hồi mà chính phủ có thể áp dụng bao gồm đơn giản hóa thủ tục visa và cải thiện sự thuận tiện cho việc đi lại, loại bỏ các hạn chế vận chuyển để cho phép các cảng và sân bay có không gian hoạt động lớn hơn, giảm các loại thuế liên quan đến hành khách như là thuế hành khách hàng không và miễn thuế cho sân bay, cảng, ăn uống và chỗ ở, trợ cấp hoặc là tặng thưởng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bình. Điều đang chú ý là ngành du lịch Đài Loan chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn lực hạn chế và thời gian phục hồi lâu, rất cần sự hỗ trợ chính sách thân thiện. Đồng thời, chính phủ cũng nên tăng thêm ngân sách cho việc tiếp thị và phát triển sản phẩm của các điểm du lịch để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi và nâng cấp du lịch trong thời gian dịch bình. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua và chỉ có những người đã chuẩn bị sẵn sàng mới có cơ hội được có nhiều cơ hội kinh doanh hơn khi thế giới bước vào sự bùng nổ của du lịch sau khi dịch bệnh xảy ra. Sự hỗ trợ của chính phủ trong ngành du lịch không chỉ là cung cấp các biện pháp cấu trợ với những khoản trợ cấp khác nhau mà càng phải từng dùng khả năng đàm phán của chính phủ với nước ngoài để tăng sự mong muốn và số lượng khách du lịch quốc tế đến Đài Loan. Đây mới chính là cách chữa từng gốc để phục hồi thị trường du lịch trong nước. Còn đối với những thử thách phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh, tất nhiên là thử thách khả năng của Trung tâm phòng chống dịch bệnh khóa lại tất cả các rủi ro có thể ở bên ngoài, không cho vào đất nước hoặc đừng ngăn chặn dịch bệnh nhưng đồng thời cũng sẽ cắt đứt nền kinh tế. Đài Loan đã bước vào giai đoạn phòng chống dịch bệnh 200 Với sự hồi sinh kinh tế là chính, suy nghĩ và chính sách của chính phủ cần được điều chỉnh cho phù hợp, không nên chỉ giữ kỷ lục cộng không, mà phải chăm lo đến cơ hội sống còn của nền kinh tế và doanh nghiệp. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
2: xin
1: chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: hello xin chào các bạn hello xin chào các bạn mình là lệ phương mình là thúy anh nói tới uh, bài hát của đặng lệ phương thì các bạn uh, sẽ nghĩ ngay tới bài gì? anh trăng nói hồn lòng tôi Nhưng hôm nay mình có học bài đó không? Không. (cười) Tại vì cái bài
4: đó đa phần ai cũng biết, đúng không? Cho nên không có học bài đó mà hôm nay mình sẽ học về một bài mà cái ca từ rất là đơn giản nhưng mà hơi khó hát tại vì rất dễ bị lạc giọng.
2: Anh nói sao đây? Trả lời em đi anh nói sao đây? Anh nói sao đây? Anh nói sao? Thì anh hát bài câu đi cho các bạn biết cái bài này đi Cái bài này hình như hồi nãy chị có nói là có rất là ít bạn biết về cái bài này ha Tức là cái bài Anh nói sao? Là Anh nói sao? Các bạn nào biết bài này không? Các bạn nào à, biết hát không? Giao tên lên. À, có ai? À, Huyền Đồng nói là em chào hai chị. Huyền Đồng có biết hát bài này không Huyền Đồng? Biết hát thì
4: nói à, biết rồi mình à, gọi điện ra nha. Gọi điện thoại cho Huyền Đồng hát ngay trên à, vào lúc này luôn. <cười> <cười> nói tới bài này à, Lệ Phương nhớ có một người bạn. Ừ. Chị ấy rất là thích hát nhà của đặng Lệ Quân. Ừ. Thì à, bây giờ... Huyền Đồng không có trả lời nè, các bạn đang xem cũng không trả lời nè, cho nên là Phương gọi cho chị đó để mời chị ra hát nha. Ừ. Trước khi mình học về những cái cái nội dung của bài hát này thì mình sẽ mời một bạn hát trước để cho các bạn làm quen với bài hát, rồi sau đó mình sẽ giải thích sau nhé.
2: Khô ao, trong lúc đợi bắt máy thì, Ồ, bạn Huyền Đồng trả lời là không biết bài này, vậy thì hôm nay chúng ta học bài này nha bạn. Ừ. Hello, 你怎么说 yes. Chào ơi. Thân hello chị phụng ơi chị phụng chị phụng ơi à. chị mở
4: cái camera cho lệ phương với thí anh chị qua mở được rồi, không ờ không em. À, em không mở, mở <cười> à, các bạn ơi bây giờ lệ phương gọi điện thoại cho chị phụng nè để mời chị hát bài này mà chị phụng ơi trước tiên xin mời chị giới thiệu đôi lời về mình nhé chị chào lệ phương chào thúy anh À, mình tên Phụng, mình, uh, mình ở từ
3: Việt Nam xa, sống ở Đài Loan cũng vài chục năm rồi, xin chào mọi
4: người Lợi Phương biết uh, chị Phụng rất là thích hát, mà nhất là cái bài của ừ. những bài hát của ca sĩ Đặng Lê Quân đúng không chị? Đúng rồi, Phụng rất thích hát mà, những bài đó Dạ thì uh, hôm nay có thể mời chị hát uh, bài Need the Mosher được không? Ok, không có vấn đề gì hết Ok, bây giờ hát một bài đi chị ơi ngắn mà Không sao, không sao
3: 一分就是一年多
4: Bữa nay bị khang tí. Ói dè dạ, khang mà nó hay nữa đấy. Hay vậy luôn à, Mai mốt không khang còn hay hát luôn không hát Cao cũng, cũng hát cao một tí. À, à, chị, à, chị phụng ngày nào cũng hay hát thì sao cũng chị?
3: À, cũng không phải ngày nào mà thích <cười> hát lúc nào thích
2: thì hát. Ừ. Ừ. Ngày xưa thì hay hát lúc tắm á. À. Bây giờ thì ít. Phòng à. tắm là một cái à. uh, sân khấu hát tốt á. Nơi luyện giọng của chị ừ. đó.
4: <cười> dạ hôm nay cảm ơn chị nhiều nha. Lần sau. Um... Có bạn hát hát thì mời chị hát rồi dạy cho các bạn từng câu từng câu luôn, được không ạ? Ok,
2: ok, không có, có vấn đề. Có một bạn Tôi nói là hát dạ. hay quá chị ơi.
4: Chị ơi, có người rồi, khen chị nè. Anh nha. <cười> không, có bạn thính giả khen nữa. Cảm ơn Lễ Phương. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye, cảm ơn. Các bạn có thấy uh, chị Phượng hát hay không nào? Đúng I là phải à. mời
2: ca sĩ chuyên nghiệp tới hát. <cười> <cười> Chứ mình hát là không có hay được như ừ. vậy rồi.
4: Hồi nãy chị Anh hát gì một số á?
2: thế anh là một người hát rất là dễ lạc giọng, à, chị Lê Phương cũng có thấy bài này rất là dễ lạc giọng đúng ừ, không?
4: cho nên Lê Phương không dám hát là vậy đó. <cười> <cười> Bây giờ mình vô bài học.
2: Bài học của hôm nay như hồi nãy có nói ha, bài hát của hôm nay là bài Nizza Mosuo là cái bài hồi nãy mà chị Phụng vừa mới uh, trình diễn. thì uh, Nizza Mosuo là một cái bài có cái ca từ rất là đơn giản ừ. và cũng rất là dễ nhớ. thì câu đầu tiên là
3: 我没忘记你，你忘记我
2: <cười> 我没忘记你忘记我 Wa câu này có nghĩa là em không có quên mà anh quên em, hoặc là ở đây mình nhìn là em ha, quan chi là quên, mấy là một cái từ phủ định tức là không có, nên bù mấy quan chi là em không có quên, Ni ở đây mình nhìn là anh, Ni quan chi bù tức là, là anh quên em, tức là mở đầu bài hát là một cái lời oán trách ha, em không có quên nhưng mà anh là người quên em.
4: rồi câu thứ hai,连名字你都说错连名字你都说错 Liên là ngay cả Mình là tên Nì Đâu Số Châu Số là nói sai Nói nhầm Liên liếm chữ Ngay cả tên không Mà anh cũng nói sai Câu kế
3: tiếp
2: còn này có nghĩa là Chứng tỏ là tất cả mọi việc Anh đều là đang lừa em Câu này là Chứng minh Chứng tỏ Đi là ăn, là tất cả. Toushi đều là pian là lừa. Toushi đang phản我 đều là đang lừa em. Chứng minh lý ý kiến là tất cả là đều là anh đang lừa em. Rồi câu cái tiếp là
3: Can quá
4: chị cái này phải giữ chứ đúng không? Ừ. 看今天你怎麼說? có nghĩa là xem hôm nay anh sẽ nói thế nào đây? 看 là xem，今天是 hôm nay。你怎么说？ hồi nãy cái cái tên bài hát là vậy mà ha? 你怎么说？ Ừ. Ừ.
2: Ừ. nói sau đây， ừ. trả lời em sau đây。你说过两天来看我。你说过两天来看我。câu này có nghĩa là anh đã từng nói là hai ngày, hai ngày sau là sẽ đến gặp em, đến thăm em. 你 Ní... Là anh, Số là nói, Số qua, Ý là đã từng nói qua. Lạng thiên, Lạng ở đây là cái số đếm là hai, Thiên là ngày, Cho nên lạng thiên là hai ngày. Lại là đến, Khăn là xem, uh, Ở đây cũng có thể dịch là thăm ha. rồi Rốt cuộc, Mấy ngày sau mới tới <cười> đây?
3: Y tấn, Giêu sư y nến là
4: cái là hơn năm à. nói là hai hôm mà rốt cuộc hơn năm. Tấn, uhm là chờ đợi ha. In nén tu, in là một năm, mà hơn một năm thì mình ở đằng sau thêm chữ tu. Tu là nhiều. Câu kế tiếp:
3: 365 个日子不好过.
2: 365 个日子不好过. Cao này có nghĩa là 365 ngày, không có dễ qua, không có dễ sống chút nào. Không có bình thản chút nào. 365 cái này là con số ha, 365 hồi nãy có nói là 1 năm thì 1 năm có 365 ngày cho nên nói là 365 cái nhật tức là 365 ngày. Phụ hậu có này mình có nói đó là qua sống không có an nhàn, không có bình
3: yên. Ừ. trong
4: trái tim của anh không hề có em. 心里, tức là trong trái tim, cân là hoàn toàn, mấy dù là không có ha.
2: Trong tim anh không hề có em. Đã, câu cuối cùng là một câu chốt lại một cái câu uh, đánh dấu kết thúc cho cái cuộc tình này ha.
3: Bảo vợ ai kế
2: Tức là hãy trả lại cái tình yêu của em cho em. À, ai là tình yêu, khoán là trả. Cho nên bảo ai khoán kế là hãy trả cái tình yêu của em cho em. Ừ. Rồi đáng tiếc là chị Phụng đã... Đi làm việc rồi không có thể hát thêm
4: một lần nữa Nếu như mà các bạn muốn biết hát bài hát này Thì chút nữa mình kết thúc cái video này á,
2: Các bạn có thể xem lại cái phần trước Chị Phụng ừ. hát rất là hay Hoặc là các bạn cũng có thể lên mạng search bài hát Tên là Nhi Tình Mà Sua Tức là Anh Nói Sau Đây ừ. Của ca sĩ Đăng lại Quân Tân Lì Chuyên
4: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha Bye bye, bye, bye.
3: 向全世界传开，永恒的关怀，来自他。
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, truyền Thunder Day Long. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
4: Xin chào mọi người, mình là Lệ Phương Hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhịp sống Đài Loan Trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay Lệ Phương sẽ mời một bực phụ huynh đến từ Úc Đó là cô Ngọc Thì cô Ngọc là mẹ của chị Võ Thị Phương Hằng Tức là người đã từng trả lời phỏng vấn Trong chương mục nhịp sống Đài Loan của kỳ trước Thì cô Ngọc đến Đài Loan để thăm đứa con gái thương yêu của mình Nào và bây giờ thì chúng ta hãy làm tức làm quen cô Ngọc nhé Lệ Phương xin chào cô ạ. Cô xin chào cô Pháp Thanh Duyên xinh đẹp và dễ thương. (cười) Nghe mà vui quá chừng. (cười) Các bạn ơi, Lệ Phương cảm thấy rất là vinh dự ha. Được mời cô Ngọc. Cô Ngọc là từ Úc đến thăm con gái ở Đài Loan. Thì trước tiên cô Ngọc có thể giới thiệu đôi lời về mình cho các bạn làm quen không ạ? Xin chào quý khán giả. Tôi tên là Phạm Phương Ngọc.
5: Tôi hiện đang sống ở Úc, tiểu bang New Bern. À, tôi được cái duyên là Đến thăm con gái tôi hồi trước Tết tới giờ yeah. Tôi cũng rất vui khi mà đến Đài Loan Tại vì Đài Loan là tôi rất thích Thích từ hồi khi con gái tôi qua đến đây tới bây giờ
4: Con gái của cô qua Đài Loan bao lâu rồi ạ? Dạ con gái của tôi qua Đài Loan là hơn 20 năm rồi à, 20 yeah. năm yeah. Vậy là từ 20 năm trước là cô đã có dịp tới Đài Loan rồi?
5: À, từ khi con gái gã qua đây Thì tôi cũng đã có dịp đi qua đi lại Cũng dài lần rồi yeah. Cũng
4: nhiều lần rồi yeah. Yeah. Thì Trước khi à, con gái của cô chưa có gã qua Đài Loan á, thì cô có bao giờ tới Đài Loan chưa? Dạ chưa, chưa được hân hẳn qua Đài Loan lần nào. Có Mà có được... nghe qua Đài Loan không? À, dạ cũng có nghe chút ít. Dạ. À, thì à, 20 năm trước, cái thời điểm lúc đó có rất nhiều à, các bạn Việt Nam lấy chồng qua Đài Loan thì cũng có những cái những cái những cái tin tức, những cái thông tin nói về mặt trái rất là nhiều trong cái việc à, hôn nhân xuyên quốc gia. Chị lúc đó cô có yên tâm để mà gả cho con gái sang này luôn không? Ừ,
5: thì lúc đó tôi cũng có nghe nhiều cái tin tức. Nhưng mà tôi nghĩ là mọi người đều có một cái nhân duyên. Dạ. Mọi người đều có một cái số phận với nhân khác nhau. Dạ. À, mình cũng không có nên mà à, gồm chung lại quá. Dạ. Thì ở cái, cái quốc gia nào, cái mức độ nào thì nó cũng có cái mặt bề trái tốt dạ. và xấu. Dạ. Đó dạ. là cái của xã hội.
4: Dạ. Nhưng mà cô có... Lo lắng không khi con gái gã
5: xa như vậy? Ừ, dạ, khi hồi mới con gái sang bên đây thì tôi rất là nhớ. Dạ, cũng lo lắm.
4: Dạ. Rồi con gái gã tới khi nào cô mới sang này loan thông?
5: Dạ, đến khi... Dạ, đến khi... Uh, hai năm. Hai năm khi mà con gái tôi sanh, sanh cháu trai, con. sanh à. con. này Thì tôi được uh,
4: ừ. dịp qua đây để thăm dạ. con gái. Dạ. Ừ thì lần đầu tiên cô bước sang Đài Loan cô cảm thấy như thế nào ạ? khi mà mình nghe thì không có
5: bằng mình thấy. Yeah. À, khi tôi vào đến đây thì tôi rất là vui là yeah. khi là mình thấy là cái cuộc sống bên Đài Loan rất là rất là tốt. Dạ. À, con gái tôi thì nó cũng tôi cũng yên tâm là khi mà à, tôi đến gia đình bên chồng nó thì tôi thấy à, gia đình bên chồng của em á, rất là à, phúc hậu rất là thương yêu à, con dâu trong gia đình nhà ừ. yeah, tôi cũng rất là may mắn là được à, gả đến một cái chỗ mà mình luôn luôn mình mơ ước là con mình sẽ được hạnh phúc
4: người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy đó ha khi tới từng mắt ừ. chứng kiến cái cảnh con cái của mình rất là hạnh phúc thì rất là cái người làm mẹ Chỉ nhìn thấy như vậy là cảm thấy đủ rồi, phải không cô? Dạ, dạ, đúng rồi. Rất là vui, rất là hạnh phúc. Dạ. Dạ. Thì khi đó sang Đài Loan,
5: con gái cô dẫn cô đi đâu chơi ạ? Dạ, khi qua Đài Loan thì là con gái lúc đó cũng chưa có biết chỗ đi chơi nhiều đâu. (cười) Dạ, chỉ dẫn từ nhà đến chợ. Dạ. Rồi từ chợ về nhà thôi rồi cũng đi vòng vòng những cái khu vực ở gần cả nhà của em thôi. Chứ không có đi đâu ngoài xa ra nữa hết. Dạ.
4: Rồi đến lúc nào cô mới có dịp đi tham
5: quan Đài Loan? Dạ, đến khi mà tôi ở chơi được uh, một tháng dạ. Lần đầu tiên tôi qua thì tôi ở được một tháng Cô qua cô ở được một tháng Lần thứ hai, lần thứ ba nữa Thì cô qua, cô ở được uh, Dường như cũng được vài ba tháng uh, dạ. 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 Lúc đó thì là cái, 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 cái mức mà để đi qua Mà thăm thân nhân thì nó cũng còn hạn hẹp lắm ừ, Không dạ. có như bây giờ mà được là uh-huh. được ba tháng một lần Một dạ. năm được hai lần Lúc đó thì chỉ một tháng thôi. Rồi xong rồi đi về. Về lại xong rồi nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ đi tiếp nữa. Chỉ có
4: lần này mới lâu như vậy tại vì vừa đúng cái dịch bệnh. Thì cô thích nhất ở Đài Loan là những cái phong cảnh nào? Tôi thấy Đài Loan chỗ nào tôi cũng thích. (cười) (cười) Chắc có lẽ
5: là tại vì Đài Loan là nơi mà con tôi nó... Con tôi đã sống ở đây. Dạ. Rồi nó được nhiều cái hạnh phúc, nhiều dạ. cái may mắn. Thành ra tôi thấy chỗ nào tôi cũng thích hết. Dạ. dạ. dạ.
4: <cười> cô qua đây cô có quen với cái uh, ẩm thực của Đài Loan không? Dạ có. Ừ. À, cô qua đây cô thích uh, uh, ăn uh, ẩm thực là... Uh, có dám ăn uh, đậu phù thối không? Dạ có luôn. À dạ. Dạ, Tôi thích lắm. Dạ. dạ. <cười> <cười> Còn... Uh, à
5: trà trân châu này sao? À. à cô cũng thích uống ra lắm. Dạ, dạ cái này
4: cái món mà mà người nước ngoài tới Đài Loan là phải uống rồi. Dạ, à, dạ, không dạ. người ta nói mà tới Đài Loan mà không có uống trà sữa trân châu là gần dạ. như chưa tới Đài Loan. Dạ đúng. Rồi. Mà không ngờ cô lại biết ăn đậu phụ thối luôn. Dạ tôi rất là thích. Dạ, dạ. 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 chị lệ phương cũng nghe nói cô là cô giáo ở Việt Nam. Dạ. Chị khi qua đây chắc là cũng quan sát rất là nhiều từ con người nè. Đất nước Đài Loan thì cô cảm thấy con người của Đài Loan như thế nào ạ?
5: Dạ, cô thấy người Đài Loan thì rất cũng là, rất là tốt Dạ Dạ, về mặt giáo dục thì thấy cũng là tốt luôn Tại vì có nhiều khi con gái cô dẫn cô đi đến chỗ hội họp của Bộ Giáo dục Rồi tới chỗ hội họp của các trường, họp lại các hiệu trưởng đó đó Thì tôi ngồi ở phía sau để nghe con gái tôi nó nó giảng những cái bài mà do à, những hiệu trưởng á, kêu là phải cũng như là để mình à, diễn cho các các bạn đồng nghiệp xem á dạ. về cái môn dạy á, thì oh. tôi thấy rất là ok là dạ. tại vì bên đây thì à, các cô dạy những cái về cái môn về giáo dục thì rất là tốt và dạ, cũng tương dạ. đương như là bên ngành giáo dục ở Việt Nam thôi
4: dạ. dạ rồi khi cô thấy con gái của cô ở Đài Loan cũng trở thành một cô giáo Cũng giống như mình vậy Thì cái cảm nghĩ, cái, cái cảm xúc của cô lúc đó là như thế nào
5: Dạ lúc đó cô thấy cô rất là hạnh phúc À, Nó là tự hào, cô chưa dám tự hào Tại à. vì con gái mình còn phải Học hỏi, hỏi thêm. thêm nữa yeah. Chứ
4: rất, là hạnh khác à. dạ, rất là hạnh
5: phúc <cười> Rất là vui vẻ yeah. Nhưng mà cái tự hào thì cô chưa dám tự hào yeah. Tại vì cô còn muốn cho con gái cô Phải học hỏi nhiều thêm nữa yeah. Để tiến bước lên nữa yeah. à, Để cho em có một cái Nói như vậy có nghĩa là để động viên em Dạ. Em chưa có tốt hẳn đâu Em để phải mình cố có thể... gắng học lên, dạ. học
4: thêm nữa Như vậy để cho con nó tiến bộ hơn Dạ, dạ, dạ,
5: đúng
4: rồi <cười> Cô sợ khen rồi, con gái nó tự mãn rồi Không có chịu học thêm, đúng không ạ? <cười>
5: dạ, đúng rồi
4: Thì <cười> à, con gái của cô là giáo viên và tiếng Việt Thì cô có truyền kinh nghiệm gì của mình Cho con gái cô không? À, dạ, có à, Có đôi khi con gái cô chở cô đến Cái nơi
5: mà trường, cái lớp mà cô à, Con gái cô dạy á dạ. Thì à, À, coi như là mình là bạn đồng nghiệp đi yeah. đây, xong rồi cô ngồi phía sau thì là cô sẽ coi thôi con gái cô sẽ giảng như thế nào thì cũng cũng giống như cái lúc mà khi xưa cô đi dạy vậy nhưng mà bên đây thì có khác cái là à, nó dạy tiếng tiếng phổ thông rồi xong mình dịch ra tiếng việt rồi yeah. cái mà các em bên nay rất là giỏi là yeah. rất là chăm chú học và yeah. thích đam mê cái cái cái, cái cái, cái môn uh, tiếng Việt, Việt. lắm dạ, dạ. dạ Thành ra tôi thấy rất là vui
4: dạ. dạ. Chị à, con gái cô cũng nói là Hồi ở Việt Nam Cũng không biết nấu nướng Cái gì cũng không biết hết Bây giờ qua đây Cái gì cũng biết hết dạ. Cô cảm thấy Cho con gái gã, gã chồng xa là đúng hả Dạ đúng rồi <cười> Trở thành một người mẹ Cái gì cũng giỏi Giống dạ. như cô bây giờ dạ, vậy dạ, đó Dạ không dám dạ. Chị à, Cô thấy cái 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 việc mà uh, Các chị em Việt Nam qua đây á, Rồi được trở thành làm giáo viên Giảng dạy tiếng Việt Để mà trường đạt Quảng bá cái văn hóa của Việt Nam Cô thấy cái sự cái việc này là như thế nào? Dạ rất là
5: hay Dạ. dạ. Tại vì một khi mà mình à, đến đây để mà mình truyền bá những cái, cái 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 văn hóa của Việt Nam mình, cái sự học của Việt Nam mình thì nói chung là người Việt Nam mình rất là hãnh diện là dạ. đem khắp mọi cái 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 văn hóa của người Việt Nam đi khắp năm châu hết, dạ. không những ở Đài Loan dạ. mà ở Úc cũng có luôn. Oh, dạ, dạ. Dạ, dạ dạ cũng có các trường cũng có dạy tiếng Việt cho các em.
4: Dạ. Dạ. À, rồi dạ, cô thành ra, bây tôi giờ thấy là tự
5: hào về à. cái 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 nền văn hóa của người Việt Nam mình. Dạ,
4: dạ. thì với là tư cách của một giáo viên cô thấy uh, các bạn Việt Nam ở bên này uh, có thể uh, tăng cường thêm cái mặt nào trong lúc giảng dạy uh, cho con cái của người Việt ở Đài Loan cũng như uh, con cái của người Đài Loan không?
5: dạ có thì mình cũng tăng thêm là cái tăng là coi như là mình dạy xong rồi mình phải nói về cái phong tục tập quán của người Việt yeah. rồi dạy cái những cái ẩm thực của người Việt để cho các em không những các em người Việt mà các em người đài yeah. các em sẽ hiểu được là cái cái nền văn hóa của người Việt yeah. cái yeah. ẩm thực của người Việt như thế nào nhưng yeah. mà sau khi cô đến những cái trường mà em hàng dạy á, thì cô rất là vui thấy các em là tích cực học tập lắm Dạ. dạ, học tập về dạ. à, về văn hóa, rồi về ẩm thực, các em đều thích hết Dạ, dạ. dạ. tôi rất dạ. là vui dạ. dạ,
4: hồi nãy cô có nói ở bên Úc cũng có dạy uh, tiếng việt quảng bá văn hóa dạ. uh, Việt Nam dạ. thì cô qua Úc ở đã bao lâu rồi ạ? Dạ, tôi ở được gần 8 năm rồi uh. Dạ, dạ Vậy con gái cô có thấy buồn không? Muốn được đi Úc
5: ở không? <cười> à, hồi khi xưa lúc mà em... Uhm bị là tai nạn lúc mà em bị tai nạn á dạ. không ai bị tai nạn đó, thì dạ. em có những cái tinh thần bị sụp đổ thành ra em cũng muốn đi dạ. nhưng mà lúc đó thì là cái 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 mà để được đi đó, nó khó khăn lắm nè dạ. dạ. thành ra cô cũng động viên em cô nói trong cái rủi của con thì cũng có cái mai biết đâu mai kia mốt nọ con sẽ làm làm được những cái gì ích lợi cho xã hội bên Đài Loan và làm những cái gì ích lợi cho cộng đồng người Việt nhân. thì thôi con cứ con cứ ở bên này đi cái yeah. chuyện gì nó tới thì nó tới nếu như con đầy đủ duyên lành thì mọi chuyện con sẽ được bình yên hết con dạ, dạ. gái tôi nó nghe thì nó cũng cũng hiểu được cái ý nghĩa của mẹ nói như thế nào dạ. Thành ra thôi thì con ở bên đây nữa dạ. thì cũng
4: nhờ có sự đồng viên của cô mà con dạ, gái dạ. cô đã vượt qua cái dạ, cái, cái dạ. khó khăn cùng dạ. như trong cái tâm lý nữa ha dạ. thì lúc lúc đó khi cô biết con gái xảy ra cái tai nạn như vậy cô có qua được Đài Loan để bên cạnh chăm sóc con không dạ lúc mà con gái cô
5: bị tai nạn thì đúng lúc đó cô còn ở bên đài loan là lúc đó em sanh cháu thứ hai à. thì cô cũng còn ở bên à, đây cô dạ. ở bên đây để câu lo ừ. tiếp gia đình nhưng mà không may thì em nó bị cái tai nạn gì thì trong lúc đó cô còn ở bên đài loan à. cũng hên cô hả dạ.
4: dạ rồi cô chăm sóc được bao lâu
5: dạ cô chăm sóc cũng được hơi lâu lâu cô không nhớ lắm nhưng mà cũng dạ. chăm sóc lâu lắm Mà sau khi mà em bị tai nạn vậy thì là cô cũng được làm văn phòng xuất nhập cảnh tại vì có lý do thêm. là dạ. em mình con mình bị tai nạn thì là dạ. ở bên văn phòng xuất nhập cảnh sẽ sẽ cho cô gia hạn lại thêm nữa cái thời gian cũng hơi dài để dạ. cô ở đây cô chăm sóc cho gia đình của em
4: dạ. Dạ. khi tự nhiên thấy con gái mình gặp cái 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 sự cố như vậy á Tâm trạng lúc đó của cô là như thế nào? Khi
5: mà cô gặp một cái sự cố như vậy thì là
4: không ai ngờ trước
5: được. Nhưng mà cô cũng phải cố gắng. Cô phải cố gắng. Tại vì cô là mẹ, cô phải động viên em. Chứ mình cũng đau lòng lắm. Nhưng mà mình cũng động viên em là thôi đi con. Tại vì... Vì cái
4: Các bạn thân mến, chị à, vừa rồi là cô Ngọc đang tâm sự về cái à, việc làm con gái của cô, chị Võ, chị Phương Hằng đã không may à, bị à, tai nạn tức là đứt hai ngón tay khi mà làm việc ở một công xưởng. Thì cũng may là trong cái thời gian đó, cô Ngọc đang ở Đài Loan cho nên có thể à, chăm sóc và động viên chị Hằng. Thì à, à, hiện giờ chị Hằng cũng đã vượt qua khỏi nỗi đau này và đang sống rất là tích cực. Thì những chia sẻ, những cái tâm sự của một người mẹ còn rất là dài Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên Lệ Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Trung Quốc đang nỗ lực giữ cho tình hình đối đầu giữa Mỹ không đi quá xa. Cách tiếp cận mới về quốc phòng của Nhật Bản, các nhà lập pháp Nhật ủng hộ việc phát triển hệ thống mới ngăn chặn tên lửa từ bên trong lãnh thổ. Cuối cùng là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho Australia đứng giữa và vô cùng khó xử. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với những gì mà Trung Quốc đang hành động, thì tuy nhìn bề ngoài Trung Quốc đang cố gắng rất cứng rắn với Mỹ, tuy nhiên đang có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giữ cho tình hình đối đầu không đi quá xa với nước Mỹ. Với quan sát nhận định. Mặc dù phía Trung Quốc xuất hiện thái độ chiến binh sói ở các nhà ngoại giao và nhà báo mạng, nhưng nước này vẫn tránh có những hành động khiêu khích thái quá. Và điều rõ rệt là họ vẫn chưa và khó có thể đáp trả các hoạt động công kích ngoại giao của Mỹ với cường độ tương tự như phía Mỹ. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng căng thẳng vào đầu tuần trước, khi Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Houston, trong vòng 72 giờ đồng hồ tiếp theo với cáo buộc về hoạt động tình báo. Nhưng Bắc Kinh đáp trả Washington bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, chứ không phải là các cơ sở quan trọng của Mỹ như ở Thượng Hải và Hồng Kông. Và dù việc gọi đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là cần thiết, thích hợp và tương xứng, thậm chí cho phát livestream trên mạng xã hội cho hàng triệu người xem, nhưng rõ ràng Trung Quốc vẫn thận trọng và chú ý làm hài lòng người dân trong nước, mà không để quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đi đến bờ sụp đổ. Theo một giáo sư chính trị học tại Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, ông Trương Bảo Hội nhận định, về cơ bản thì Trung Quốc có ý muốn thể hiện rằng mình vẫn cứng rắn nhưng không muốn leo thang căng thẳng. Cách tiếp cận cơ bản của Trung Quốc như một cường quốc đang trỗi dậy là làm thế nào để tránh đẩy Mỹ đến một cuộc chiến tranh lạnh. Thực sự thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu vào giữa năm 2018, khi mà Washington bắn những phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại vẫn kéo dài cho tới thời điểm hiện tại. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khước từ đàm phán thương mại tiếp với Trung Quốc, nhưng mà chính quyền Bắc Kinh thì vẫn khẳng định lập trường cam kết với thỏa thuận thương mại pha một mà hai nước đã ký vào tháng 1 vừa qua. Mối quan hệ chỉ xấu đi khi hai cường quốc này đụng đổ nhau trong cuộc cạnh tranh công nghệ, lĩnh vực gián điệp kinh tế và đại dịch cũng như trước các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan và khu vực Biển Đông. Một nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông Quách Lôi cho biết, phía Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình như đã từng làm như vậy sau các giai đoạn căng thẳng cao độ giữa hai nước. Như sau vụ Mỹ ném bom nhầm vào Đại sứ khoán Trung Quốc, ở Belgrade hồi năm 1999, hoặc là vụ máy bay Mỹ và chiến đấu cơ Trung Quốc va quệt nhau gần đảo Hải Nam sau này. Nhà phân tích quốc Lôi nói, chiến lược của Bắc Kinh là duy trì ổn định, bày tỏ thiện trí và giữ hình ảnh họ, không bỏ cuộc. Chừng nào mà Mỹ không muốn chiến tranh thì vẫn còn chỗ cho đàm phán. Theo một nhà cố vấn cho chính phủ Trung Quốc và cũng là chuyên gia về Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Xin Yin cho rằng, trong các năm gần đây Trung Quốc đã cố gắng tránh phản ứng lại các hoạt động của Mỹ với cường độ tương tự. Ông Sin Diên Hôn nhận định, Trung Quốc ít có điều kiện để trả đũa, đã vậy nếu như Trung Quốc lúc nào cũng ăn miếng trả miếng thì đó lại chính là điều mà Tổng thống Mỹ mong muốn và điều này càng khiến cho Trung Quốc bị quốc tế cô lập. Và việc đo lường tình cảm của công chúng ở Trung Quốc không hề dễ dàng do những đặc điểm của hệ thống chính trị ở đất nước này. Trên các mạng xã hội của Trung Quốc, việc truyền thông nhà nước đưa tin về những đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đã kích động chủ nghĩa dân tộc và tâm lý bài Mỹ. Điều này cũng đã gây áp lực lên giới lãnh đạo Trung Quốc, không được tỏ ra mềm yếu trước Mỹ. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc, Ngài Trúc Phong, cho biết về mặt đối nội thì Trung Quốc đã cố gắng tỏ ra mềm yếu bằng quyết định trả đũa ở thành đô nhưng họ đồng thời tỏ rõ mình đang gắn né tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới mà Mỹ đang muốn áp đặt lên Trung Quốc. Thật ra thì Trung Quốc cũng đang cố lấy lòng khối Iran để mà giảm nhẹ áp lực từ Mỹ. Hiện nay, Thái Lan và Philippines là các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng có nhiều nước khác có quan hệ ngày càng thân thiện với Mỹ. Vào tháng 7 vừa qua, Mỹ đã thực hiện các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông và huy động hai tàu sân bay thuộc hàm đội Thái Bình Dương. Loạt tập trận này vừa là để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho các bên tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, vừa là một phần trong chiến lược kiềm chế mà Tổng thống Mỹ thực hiện với Trung Quốc trước thềm bầu cử của Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị đã chỉ trích dữ dội hoạt động quân sự của Mỹ và coi đó là sự can thiệp vào tình hình vốn đã căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, trong một cuộc hội đàm với Tân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc khéo Singapore chớ có đứng về phía Mỹ. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ hợp tác với Singapore để vượt qua những điều gây nhiễu để bảo vệ an ninh khu vực. Mặc dù nhiều nước ASEAN hướng tới Mỹ để mà tìm kiếm quan hệ đối tác an ninh, nhưng Trung Quốc lại là đối tác thương mại lớn nhất của khu vực này trong thập kỷ qua. Sự phụ thuộc lớn nhau giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ngày càng sâu sắc hơn nữa, thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, Đây là một dự án mà Tập Cận Bình đầu tư nhiều tâm huyết vào đó. Vừa qua, các nhà lập pháp Nhật Bản ủng hộ việc phát triển hệ thống mới ngăn chặn tên lửa từ bên trong lãnh thổ của địch. Đây cũng là cách tiếp cận mới về quốc phòng của Tokyo. Nghị thảo đề xuất đã được thông qua bởi một nhóm trong Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền. Nó không đề cập cụ thể đến việc tấn công căn cứ của địch, nhưng ngầm khuyến khích Nhật Bản phát triển năng lực này. Đây là chủ đề đã được tranh luận từ hồi tháng 6, khi kế hoạch triển khai lá trắng tên lửa trên bộ Aegis Ashore bị đình chỉ. Đề xuất nhấn mạnh, sự cần thiết của năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp có thể bảo vệ toàn bộ Nhật Bản cùng một lúc. Các nhà lập pháp kêu gọi tiếp tục duy trì động lực kiếm và khiên của Liên minh Mỹ-Nhật, trong khi xây dựng sức mạnh răng đe tổng thể mạnh mẽ hơn trước các mối đe dọa. Họ cũng kêu gọi cải thiện khả năng tình báo, cải thiện khả năng giám sát và trinh sát của Nhật Bản. Đề xuất của đảng LDP sẽ được đệ trình lên chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sớm nhất vào tháng 8 này. Chính phủ sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận của Hội đồng Báo an Quốc gia về các vấn đề có liên quan, trong đó bao gồm các lựa chọn thay thế cho Aegis Ashore và câu hỏi về việc có nên sở hữu năng lực tấn công căn cứ của địch hay không. Các quan chức sẽ đưa ra định hướng chính sách vào tháng 9 sắp tới. Các phương án cho năng lực tấn công căn cứ bao gồm tên lửa không đuối đất được phóng từ máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình tầm xa từ tàu được trang bị Aegis. Mặc dù các hệ thống như vậy có thể khá đắt đỏ, nhưng mà nếu Nhật Bản phải mua tất cả các thiết bị cần thiết, thì Tokyo có thể giảm thiểu chi phí bằng cách tận dụng quan hệ đồng minh với Mỹ, chẳng hạn như sử dụng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên vệ tinh của quân đội Mỹ. Bên cạnh đó, khi Triều Tiên và Trung Quốc phát triển các vũ khí mới, khó ngăn chặn hơn bằng các phương pháp truyền thống, thì đề xuất của đảng LDP về cơ bản thúc giục chính phủ hãy xem xét một loạt lựa chọn rộng hơn so với trước đây. Thuật ngữ tấn công căn cứ của địch có nguy cơ bị hiểu sai ở nước ngoài. Như hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono đã được một phóng viên nước ngoài hỏi rằng, Tokyo có phải đang xem xét khả năng tấn công phủ đồ hay không? Việc tấn công phủ đồ không phải để ứng phó mối đe dọa trước mắt có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Song đề xuất lần này không nói rõ phương thức phòng thủ mà thuật ngữ mới đề cập đến chính xác là gì, và thậm chí một số người trong nhóm soạn thảo đã kêu gọi giải thích ý nghĩa của nó. Nhưng theo Nhật thì Nhật Bản coi việc tấn công vào căn cứ của địch để ứng phó mối đe dọa sắp xảy ra là phù hợp với hiến pháp hòa bình nếu không có lựa chọn nào khác. Chính phủ Nhật đang xem xét những lựa chọn có sẵn trong giới hạn của cách hiểu này. Thưa các bạn, Australia đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi mà Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng, nhưng mà Mỹ cũng lại là đồng minh có chung tiếng nói trong nhiều vấn đề với Australia. Tuần vừa qua khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thần lập liên minh các nền dân chủ nhằm chống lại Trung Quốc, thì Australia có lẽ nằm trong số các quốc gia mà ông nghĩ là sẽ tham gia. Trong tuần này, các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Australia khẳng định, Canberra sẽ không hoàn toàn đi theo Washington, thậm chí cả hai nước Mỹ và Australia đang có lợi ích chung trong một số vấn đề. Vào ngày 28 tháng 7, Ngoại trưởng Australia bà Mary Penny cho biết, mặc dù các đồng minh sẽ hợp tác với nhau dựa trên nền tảng của những giá trị chung, nhưng Australia sẽ tự đưa ra quyết định của mình. Đây là phát biểu sau khi bà và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds khép lại cuộc thỏa thuận thường niên với phía Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Nhưng điều đáng chú ý là, Ngoại trưởng Penny đã thẳng thắn trao đổi về hy vọng của Canberra trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực với Bắc Kinh. Đây là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Theo Ngoại trưởng Penny bình luận, Mối quan hệ mà chúng tôi có với Trung Quốc rất quan trọng và chúng tôi không có ý định làm tổn hại nó. Nhưng chúng tôi cũng không có ý định làm những điều đi ngược lại với lợi ích của mình. Kết quả của Hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng Australia và Mỹ thường niên đã phản ánh sự cân bằng mong manh mà chính quyền Canberra đang tìm kiếm giữa bối cảnh Australia thể hiện lập trường cứng rắn với các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực nhưng vẫn giữ khoảng cách với các chính sách và chiến lược cứng rắn nhất của chính quyền Mỹ Donald Trump. Mặc dù rằng ngày càng cởi mở hơn với các biện pháp chống lại Bắc Kinh, nhưng chính quyền Canberra sẽ không thay thế chủ nghĩa thực dụng vốn là dòng chảy chính khi xem xét các mối quan hệ với Trung Quốc. Đây là những gì mà Giám đốc quan hệ Australia và Mỹ, ông James Lawrence Simpson, nhận định. Ông cho biết, giữa bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang, những yếu tố quan trọng trong quan hệ song phương sẽ dễ bị bỏ lỡ, Chẳng hạn như thương mại và hợp tác nghiên cứu vốn vẫn đang diễn ra rất thuận lợi. Đến nay cả Canberra và Bắc Kinh đều có thái độ tốt về việc để các doanh nghiệp Australia và Trung Quốc tiếp tục sự hợp tác mà họ cho là đem lại lợi ích đôi bên. Cho đến khi điều đó thay đổi, các yếu tố cơ bản về kinh tế vẫn được ưu tiên bất chấp một số bất đồng xoay quanh mối quan hệ này. Theo một giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, giáo sư Hurtway cho biết, chính phủ Australia vẫn chưa giải thích rõ ràng về việc làm thế nào để xoay sở trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, bất chấp quốc gia này khẳng định rằng Canberra sẽ không ủng hộ một cuộc chiến tranh lạnh mới với Bắc Kinh. Giáo sư Hurtway đưa ra lời nhận định, từ chối cuộc chiến tranh lạnh là một chuyện nhưng tìm ra hướng tiếp cận rõ ràng, thay thế lại là chuyện khác. Australia dường như vẫn hy vọng vấn đề biến mất một cách đơn giản, nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra? Điều này có thể thấy rằng, mặc dù tránh đề cập đến những điểm cứng rắn nhất trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng mà sau tuyên bố chung sau hội nghị thường niên giữa Australia và Mỹ, vẫn bao gồm một số chỉ trích trực tiếp và cứng rắn với Bắc Kinh vì vấn đề người duyên ngô nhĩ ở Tân Cương và luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông cũng như các yêu sách ở Biển Đông của Trung Quốc là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của Washington thì tuyên bố này không bao gồm cam kết của Australia nhằm tham gia cùng với Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý ở các thực thể mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở khu vực Biển Đông.